0: Raúl Septien Santos, presidente del Consejo Nacional de Seguridad Pública, hablando hoy de la inseguridad en México. Quiero poner el siguiente planteamiento que acabo de, de grabar, por cierto, para mis redes. 164.944 más los que se sumen del fin de semana para acá, homicidios. Cerca de 43.000 desaparecidos, 10 feminicidios al día. Si tú sumas la cantidad de víctimas, evidentemente estamos ante números que nunca antes se había visto. Pero para entender la crisis de seguridad en México, tendríamos que impactar también, bajita la mano, a 10 familiares de cada víctima, con 10 amigos, estoy siendo muy bajita la mano, ¿eh? Correcto. 10 familiares de cada víctima, con 10 amigos de cada víctima. Y entonces ahí la cifra se nos va a varios millones. ¿Estamos viviendo un terrorismo en México? ¿Es, ¿Cabe ese título? ¿Cabe ese, esa realidad? ¿O aún no? ¿Cuántos deberían de faltar para que quepe esa realidad? Cuéntanos.
1: Bueno, primero agradecerte el tiempo, el, el, el espacio... Fernanda, y un saludo a todo nuestro auditorio que nos hace favor de acompañarnos el día de hoy. Pienso que un tema que hemos rebasado es justamente lo que acabas de comentar, ¿a cuántos tenemos que llegar? No tendríamos en estricto sentido, si existiera un Estado de Derecho, si existiera una obligación del cumplimiento que tienen que desempeñar nuestras policías, nuestros presidentes municipales, nuestros gobernadores, nuestras gobernadoras, etcétera. No tendríamos por qué tener un solo homicidio, no tendríamos por qué padecer de los robos en carretera, padecer de las extorsiones, etcétera, todo lo que tú acabas de, de comentar. Definitivamente las cifras son alarmantes, ha existido un número considerable en la Comisión de, de Diversos Delitos. Un gran vicio, un gran problema, son las adecuaciones que se hicieron debemos de fortalecer, la Guardia Nacional ha hecho un excelente trabajo en algunos rubros, pero hay divisiones como fue, eh, por ejemplo, la parte de gendarmería en ciclos productivos que se desapareció, la parte de la propia Policía Federal de Caminos, que asistía considerablemente a todos los usuarios de las redes carreteras, hoy eso no se ha fortalecido. ¿Qué se tiene que fortalecer, como lo acabas de comentar? y gran problema de lo que reclama eh, las y los gobernados en nuestro país es esa gran cifra de impunidad que existe desafortunadamente.
0: Eh, ¿Por qué ha aumentado? porque esta paz, este bienestar, esta supuesta...? Porque no veníamos estables, ¿eh? no, no quiero decir que, que veníamos estables de ninguna manera, veníamos de muchas muertes... Eh, lo que señalamos es que han aumentado y que esto debería de ir con números hacia abajo, no hacia arriba. ¿Qué está pasando? ¿Por qué en México, desde administraciones anteriores, no se ha logrado contener la inseguridad?
1: El, el, el gran problema que nos enfrentamos en el país, entre muchos otros, en materia de seguridad destacaría dos, dos temas muy importantes. El primero, cada que hay un cambio de sexenio, se quebranta la continuidad de las acciones buenas que se han también logrado implementar. No todo o de es las malo, que no. O de las que no, eliminarlas. Si no es a rajatabla, llega una nueva administración y se quita absolutamente todo. Teníamos una Policía Federal, se desaparece la Policía Federal por ciertos antecedentes que pudieron ser malos en algunos aspectos, buenos en otros, como lo, lo acabo de comentar, el tema de la, la cercanía que se tenía en carreteras con la Policía Federal, el tema que se tenía en el acercamiento que existían en los ciclos productivos, la regeneración e instauración de un nuevo tejido social. Eso se dejó de hacer, se dejó de, de seguirse fortaleciendo y entra un nuevo sexenio y se cambian todas las estrategias eh, en materia de seguridad y las políticas públicas incluso que han servido, o también, como lo acabas de decir, que no han servido y que no han, no han funcionado. Otro grave problema, aparte, es el quebranto, uh -huh. el pisoteo que ha tenido constantemente y desafortunadamente nuestro Estado de Derecho. Es un grave problema.
0: ¿Está empañado el Estado de Derecho? ¿Existe Pero, el Estado de Derecho en México?
1: El Estado de Derecho, por supuesto que existe, y existe porque tenemos instituciones públicas. Tenemos leyes que se deberían en estricto sentido de, de cumplir, tenemos una constitución, tenemos hoy convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos que el propio Estado está obligado a, a respetar y también las y los gobernados. Sin embargo, ese Estado de Derecho ha sido pisoteado, ha sido vulnerado y ha sido rebasado por la delincuencia.
0: En el caso específico de… es que yo no sé si les pasa a ustedes, pero yo cada día eh, que, que entro al tema de de las noticias digo, caray, yo no sé si el asunto de los celulares nos ha llevado a conocer más videos, a conocer más circunstancias, a ver cosas catastróficas, pero lo, lo pongo en palabras sencillas. Yo estaba digiriendo en mi cabeza, mi cabeza, mis sentimientos, mi corazón, estaba digiriendo el video de la chava que se baja del coche con el marido, que la quiere defender, disparan al marido y luego le llegan atrás por ella, le dan el tiro de gracia. Estaba yo digiriendo ese video cuando salen los cinco lagos de Moreno, ¿no? Entonces, ya, ya tengo mucho miedo de entrar a las redes, pues, ya tengo mucho miedo, se los digo en serio, de toparme eh, con este tipo de materiales. Tengo una hija y, 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 y le digo, ¿sabes qué? Cuídense, hombre, si van a salir, buh, cuídense. Le dije, hay casos tan terribles ahorita que no vale la pena ni contártelos, ¿no? Para tu calidad mental, pues.
1: Claro.
0: A, los, a la hora llega y me dice, oye, ma, es lo de los chavos de Lagos de Moreno, ¿va? Le digo, ¿cómo sabes? Pues es que me brotó un video en TikTok. O sea, se enteran porque se enteran. ¿Qué, qué tan... Yo no quiero tapar el sol con un dedo. No me gustaría que que de verdad se pensar en esta estrategia, que me parece una estrategia muy vil, que es abrazos, no balazos. Pero es impensable lo que estamos viviendo, es impensable. ¿Ya viste redes?
1: Sí, por supuesto. Y... Es patético, dices algo que es muy cierto y con muchísima razón. Hoy la volatilidad que tienen las redes sociales nos hacen eh, enterarnos de manera inmediata desafortunadamente de hechos que son reprobables. Sin embargo, tendremos que focalizar eh, nuevas estrategias en materia de seguridad, como hemos, lo hemos dicho, claro. en tres ejes rectores. Primero, fortalecer el Estado de Derecho. Segundo, fortalecer las policías que hoy actualmente tenemos a través de la profesionalización. Y destaco un punto sumamente importante. Tenemos que tratar de erradicar esa gran cifra de impunidad que hoy ha permeado a nuestro país, desafortunadamente. Es decir, Hoy no existe por parte de las eh, gobernadas, de los gobernados en nuestro país, una confianza hacia nuestras instituciones, muchas veces en materia de procuración de justicia. ¿Qué sucede con la delincuencia? Al verse favorecidos por esta cifra de impunidad, al verse que hoy la víctima decide no denunciar, porque también debemos de reconocer, es un vía crucis poder presentar una denuncia ante una fiscalía. Queda claro. Esto genera... Un oportunismo para la propia delincuencia Para que sigan cometiéndose delitos ¿Qué se tiene que fortalecer Y fíjate que hubo una acción muy importante Que hasta hace más de ocho años Se venía trabajando de una manera muy, muy importante Incluso donde participó eh, La propia Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Y e hizo un gran trabajo la Guardia Nacional Respecto a erradicar La introducción de armas de fuego A nuestro país Por eso es que llama la atención Que cada día los delitos se cometen con mayor violencia porque al haber mayor número de armas, obviamente ilegales, en nuestro país, cualquier persona tiene acceso a estas armas y los delitos se cometen de una manera más violenta.
0: A ver, Raúl, vámonos un pasito más adentro. La pregunta va a ser un poco escalofriante, pero ¿por qué graban las escenas de esos cinco chavos? ¿Por qué graban el momento en donde unos se matan a otro? ¿Por qué? Hay... ¿Qué hay detrás de dar a conocer estos videos?
1: Bueno, definitivamente esto se graba como una acción por parte de los grupos delincuenciales de permear y seguir sembrando el terror en nuestro país, en la sociedad y en los menores. Y es una forma de retar y de demostrar que no tienen temor a enfrentar las acciones muchas veces de la justicia, derivado... Y vuelvo a recalcar esto, derivado de la gran cifra de impunidad que desafortunadamente prevalece y sigue prevaleciendo. No solamente es un problema este sexenio, sino en sexenios anteriores, sí, claro, como tú lo has dicho, pues claro. ya lo veníamos... Sí, no eh, no lo estoy adjudicando ya lo veníamos, todo a esto. Eh, arrastrando, ¿no? Desde cómo se cataloga el tipo de, de homicidios, ¿no? Oye, un, 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 un homicidio... Doloso, bueno, pero ¿bajo qué circunstancias ocurrió? ¿Fue un delito que tiene alto impacto? ¿Está de, relacionado con grupos delincuenciales de, eh, de crimen perfectamente organizado? ¿Qué es lo que está sucediendo?
0: La verdad es que estoy francamente impresionada de lo que hoy estamos viendo en nuestro país. Yo lo único que pido, Raúl sapién es que no se acostumbren a esto. No se acostumbren cuando tu cuerpo dice tengo que digerir este video, eh, es porque hay que digerirlo. A ver, vamos a anuncios QTF, regresamos con Raúl Zapien para continuar con el tema de la inseguridad en México. Esta reflexión creo que nos puede caer como de veras de mal, 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 mal. Les voy a explicar por qué. El famoso video de los cinco chavos que son asesinados y calcinados de Lagos de Moreno. Mucha gente subió el video. Muchos medios de comunicación subieron el video. En sí la muerte de ellos es la noticia, no tienes que ver para ver cómo los matan, la muerte está ahí, no tienes que ver el proceso. Si pensamos que ver el proceso es enfermo y morboso, dejaríamos de ver ese proceso y nos quedaríamos con cinco chavos muertos en Lagos de Moreno. Es tan canijo lo que estoy diciendo, escuchen esto por favor, ¿eh? el blog del narco, porque existe un blog del narco, el famoso blog del narco, no subió el video de los cinco chavos, no lo subió. Porque no quieren hacer apología del crimen desde el blog del narco, imagínense lo que yo estoy diciendo en este micrófono, no es menor lo que estoy diciendo. ¿Pero quién sí hace apología de ese crimen? Los mexicanos. La gente que comparte, la gente que hace clic, la gente que lo abre, la gente que lo comenta, la gente que se trata de poner en esas mismas circunstancias entre amigos y que entonces tú, tú sí me matarías y entonces yo te mataría a ti. Y entonces aquí ya se volvió una telenovela de algo que es una verdadera y brutal tragedia. ¿No crees?
1: Definitivamente, Raúl y es justamente, Fernanda, un, un, una excelente reflexión ¿Qué tal? Que ahora que llegamos del corte, decíamos de la volatilidad de las noticias Una cosa es ver la causa, desafortunadamente y lamentamos la muerte de estos jóvenes Pero el estar observando, el estar reenviando y el estar comentando la forma justamente En que son ultimados o pierden la vida estos jóvenes eh, rebasa pues es que, la, la, la barrera de la reflexión de lo que en realidad tendríamos que estar viendo y observando respecto a qué está sucediendo con la seguridad de nuestro país, no la forma en cómo ocurren los
0: hechos. En eso estamos todos completamente de acuerdo. Y Yo sabes creo que, que sí, o no, estamos de acuerdo en el tema de la inseguridad.
1: Por supuesto. Y lo único que se genera con este tipo de videos y reenviarlos es generarles una promoción desafortunadamente a estas organizaciones criminales.
0: Es lo que de veras, ¿cómo podría yo sacudir un poco a las personas que, al público más inteligente de la radio y la televisión? No vale la pena ver esas cosas. Porque miren, no estamos digiriendo uno cuando llegue el otro, cuando llegue el otro, cuando llegue el, el otro y el otro y el otro. Y entonces ahora vivimos en la semana de videítos mostrando el pleito, el empujón, la pistola, el, lo fácil que es matar, así, lo, lo pongo en palabras más sencillas, lo fácil que es matar, lo fácil que es disparar una pistola, extorsionar al otro, matar al otro, regresar a las tres horas encabronado para descabechar, no, no, puede, no puede ser, no puede ser. Vamos dividiendo los temas... ¿Una es la estrategia si hay o no de seguridad en México a través del Observador, ¿Si sí si la hay o no la hay? ¿La hay o eh, no la hay? Existe
1: una estrategia definitivamente que la existe porque es una institución como es la, la, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, como son nuestras Fuerzas Armadas, por supuesto que las políticas públicas obligan a las y los funcionarios, a este gobierno uh -huh. y al que venga o al que haya estado, a generar una política pública y una estrategia de seguridad que no ha dado los resultados eh, correctos, concretos o esperados por los y las mexicanas, definitivamente. Pero también no podemos nada más voltear a ver, Fernanda, algo muy importante que quiero resaltar, que la obligación es únicamente de la federación. Sí, no, no, ¿Qué no, sucede no, no. con el municipio? Que sí es no quien chamba, está no. más cerca.
0: Sí, no. y además saben que no es de la chamba la de sociedad, los ciudadanos.
1: Por supuesto. ¿Qué sucede? con las policías estatales que desafortunadamente han sido permeadas por la propia delincuencia organizada.
0: Eso es uno, la estrategia o no estrategia. Otra es el comportamiento ciudadano. También cómo se están comportando ciertos ciudadanos para que entonces uno vaya, busque la pistola y regrese y la mate.
1: ¿No? Gran problema, la vulnerabilidad. A esa cifra de impunidad, en donde nadie le tiene un respeto al Estado de Derecho, nadie le tiene un respeto a ser juzgado y a ser llevado ante la Procuración e Impartición de Justicia. Entonces, ante esa eh, jabonosidad que existe, pues se le hace fácil a la gente sacar un arma de fuego, ultimar al vecino, ultimar al, al amigo, ultimar a una persona por una rencilla de carácter personal, que quiero destacar también ¿eh? a través de las redes sociales. Si bien es cierto, no podemos estar promoviendo este tipo de videos, también han servido para poder captar encontrar. y encontrar quienes han sido Al responsables. Culpable. Pero hago una Buen reflexión. Punto, ¿eh? Buen punto. Hago una reflexión. Y sí lo destaco. Los últimos eventos que se tuvieron, como el, el tema de la eh, familia que entra a la pareja y agreden a una maestra de, del kinder, entiendo. Desafortunadamente, entonces, ¿dónde están los protocolos de análisis criminal? Porque no es posible que alguien que traía o tiene todos estos antecedentes de carácter legal, salgan únicamente y se investiguen únicamente a través de un video que es difundido en las redes sociales. ¿Dónde está esa actividad por parte del sistema de procuración de justicia? Y de las propias secretarías de seguridad pública, tanto municipales como estatales, para prevenir y focalizar quienes pueden generar una vulnerabilidad jurídica o incluso que puede conllevar a terminar con la vida de un tercero. No existe esa política hoy, no se está dando cumplimiento a un monitoreo constante de personas que pueden generar una amenaza a la propia sociedad, si no es a través de la difusión de estos videos también, de los cuales hemos sido testigos, Orlando.
0: A ver, les voy a leer, fíjense nada más, el propio mensaje del blog del narco, para que podamos de veras, <ríe> por favor no se presten al juego de los cárteles para hacer difusión de este tipo de videos. Como lo hemos anunciado meses atrás, actualmente nos nosotros damos 100% de prioridad a la información antes que al contenido con este nivel de violencia. Si nosotros seguimos consumiendo este tipo de contenido, los mugrosos harán estas atrocidades una y mil veces más. Firman Blog del Narco. Blog del Narco. A ver, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que están teniendo un poco más de reflexión o de qué en ese blog que en otros medios y en otras redes? De verdad, en este lunes... De agosto, por favor, hagamos una reflexión en qué nos estamos entreteniendo. No es broma. No es broma. O sea, tú vuelves a ver y vuelves a ver y vuelves a ver el video. O lo ves tan... Tú lo viste. Yo no lo pude ver. No,
1: definitivamente no lo miré. No. No, no, lo, no, no es necesario.
0: No lo ¿Qué quieres ver en ese video? ¿Para qué? Porque cuando tú tienes ese video frente a ti, lo, lo más importante, de verdad te lo digo, es que hay una mamá, hay un papá, hay unos hermanos, hay amigos, hay tíos, hay primos, hay no puedes despersonalizarte tanto de la realidad. Eso no puede ser. ¿Para qué lo ves? ¿Te sirvió para algo? Te, ¡Ay, está muy cañón! Y luego... No, yo creo, Raúl, que todos estamos formando parte de un sistema bien apestoso. ¿eh?
1: Sí, definitivamente.
0: Bien, bien oloroso bien que es,
1: y grotesco. Pienso que es necesario fortalecer las acciones de la propia Guardia Nacional. Se debe de crear también un área especializada. En el tema de claro. delitos cometidos en carreteras. Claro. Recordemos que las carreteras son el principal instrumento claro. de mover mercancías, economía y de eh, transitar a diversos destinos turísticos que generan una, una, una economía y mejores posibilidades de vida a, a, a diversos estados de la, de la República. Trabajar constantemente en acciones. Hay algo que no se ha comentado. El delito de extorsión, Fernanda. Qué bárbaro. Nos está exterminando. Sí, ha crecido. El delito de extorsión está creciendo. Y es uno de los delitos que tiene una mayor cifra negra de denuncia. La gente no confía en denunciar. ¿Por qué razón? Primero, ya lo he dicho porque es un via cruz iniciar una, una, una denuncia, y más por este tipo de delito. Pero segundo, pues porque no se garantizan a la víctima que no va a tener una consecuencia en sus bienes y en su propia persona. Cuando deciden que ya es una de verdad, gran decisión por parte de las víctimas, acudir ante una institución de procuración de justicia, ante una fiscalía me refiero, a iniciar una denuncia por el delito de extorsión.
0: Yo creo que sí tenemos que reflexionar importantemente en lo que estamos viviendo en México. Pongo el ejemplo de Íñigo. A cualquiera de nosotros se nos pueden pasar las copas, podemos, nos pueden sacar de un antro, pero de ya matarte es otro, o sea, es, es, es otro tema. Son, son cosas distintas. Uno es que tú te emborraches, que no sé qué, que no sé, pero que tú luego acabes en un putero ahí de. como quieras. Pero de ya morirte a que te maten, hay un trecho muy, muy importante. Yo no justifico las acciones de los demás. Pero lo que sí reflexiono es, ¿alguien de ustedes pensó al replicar esa nota y los videos en los tres hijos de Íñigo y en la esposa de Íñigo? Nadie. ¿Saben cuál va a ser el fondo? Esos tres chavos cuando crezcan y googleen a su papá. Ahí va a estar todo lo que todos nosotros formamos parte de esa mierda. O sea, ¿te gustaría a ti que si te pasa lo de Íñigo, toda tu vida, toda tu vida, todita tu vida, se resuma en esos tres segundos? No, yo creo que sí le tenemos que pensar un poquito más a las tarugadas que estamos haciendo como ciudadanos. La verdad.
1: Y por otro lado, desafortunadamente, estás revictimizando... No, bueno. ¿Verdad? A esas víctimas colaterales, como lo acabas de comentar, Fernanda, como es el tema de, la, de los hijos, de imagina? la esposa, claro. de los primos, sobrinos. Claro. Y es un estigma que van a cargar por siempre. Imagínate. Desafortunadamente. Anuncios
0: cuter. No.